0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的第209集，现在是2020年的10月17号星期六啊、呃，凌晨的12点41分所以，我们今天非常非常晚直播，但也是我们这周第三集直播。好，那经过我们投票呢，就是大家想要听的，就是昨天的一个很大的一个事件啊，就大约在。昨天下午3点的时候呢，应该在下午3点之前的时候呢，群主各大群主就开始内传一些消息了，就说啊、呃，外传就是 OKEX、OK、的这个交易所的老板就是许明星啊、呃，被中国的公安抓到，然后不晓得什么原因，那可能也不知道是大就是大事件还是小事件，但是就是就是啊、呃、被警察抓走这样子。对，然后呢？呃，可是我觉得，第一，我想讲就是这这新闻有时候有很重要的地方，因为第一呢，大家其实都不知道讯息的正确性哦。然后我自己，包括我自己也不确定。当然后面他们公布了一件事情，就是说确定了一件事，就是呃，他们是说 in custody， 对那 custody 的意思就是现在已经在可能在警察局啊，或什么原因这样。那其中一个地方讲说，他是讲 multi signer， 就是其中一个多签证。这个多重签证的这个人，那我们待会也会讲说下什么是多重签证钱包这样子。基本上多重签证钱包就是呃一个冷钱包，然后呢它要有呃如果你要提取里面的资金的话，或是你要用它来执行合约的功能的话呢，需要有三四个人去 sign 一个 signature 这样子，这样才行。所以你可能通常这都是资金比较大，或是呢。啊、呃，这个 d a p 的智能合约会用 multi signer。Igner, 我们常常看到像是 s u s h i Swap 之后有 multi signer 找 Sam 一起做，后来 Cream 也这么做嘛，对。就是因为 d a p 本身不是一条链，所以它没有办法完全的去中心化，就是人为的地方它没有办法去中心化，算以太坊去中心化，所以它有一个 multi signer。Igner, 那它这个新闻就讲，就是说 OK 有一个 multi signer， 后来证实好像就是徐明星这样子。那开始就有各种的新闻出现，那假新闻、真新闻都有。那这时候就很。复杂，因为呢，没有人真的在那边。然后呢，开始也有新闻，就是拍到照片啊，然后各种的。那这其实在加密货币市场里面超常出现。为什么？因为呢 ，crypto 的市场是基本上没有受到监管的，所以你可以各种制造假讯息来操作市场。尤其我们之前啊、呃、有一集在介绍 buy support 那一集的时候呢，就讲过，就是说啊、呃、，crypto 市场的这个。Buy s 非常的小，所以只要有一点点的 f u d 呢，就可以造成整个很大的崩盘了。举个例子啊，比特币的 buy support 大概两亿美金，以太坊大概六千两百万美金啊。那这跟那个传统金融市场根本就是连一粒饭米都不算吧，就是小到不行哦。虽然整个加密货币市场非常大，但是呢，意味就是说你只需要几亿美金，你就可以让这个市场下跌个五到十趴，或直接造成恐惧。所以说。如果说、呃、一个亚洲前三大交易所出现问题，这就是一个很好制造恐慌的时候，很好制造假讯息的时候。所以在在这个直播最开始的时候，为什么要讲这个？就是要告诉大家、呃、不要恐慌。就是在任何情况下的时候，就是最好就是冷静的去思考。一就新闻呢。很多时候都假，当然我现在不是在讲说他们官公关的这个官方新闻是假，我的意思是说后面有好几个，这样一看就讲。我还看到有一篇是直接传就说什么哦啊啊、呃呃，他们不干了。然后呢，还有另外一篇是就是看起来好像团队内部讯息，然后听起来超荒唐的一些讯。然后另外一个是好像看起来是三年前还是四年前有，有一有有人被就是那种公安抓走的影片，然后就说那个人叫许明星，就是这种。会有很多这种假讯息出现了、喔，那这时候一看的时候，你就知道不要去传。那有些人就是根本就凑了闹，然后当别人指出来的时候，才说：“哦，对啊，我当然知道那假讯。”然后另外一个人就问说：“干，你知道假讯？那你爸嘛还要传播？”哦，那我哦哦这样，就很多时候会遇到这样。所以这时候就要记得，如果你在乎这个市场的话，就不用太刻意的去散播假讯息，就算那假讯不是你做的，因为呢，啊、呃，这就是可能前面或后面。有一群就是在 short 市场的人在做这件事情。对，那当然，其实啊、呃，这次新闻出来的时候呢，并没有让大家觉得就是啊、呃、这么这么的恐慌啊、喔，因为其实整体上，尤其比特币来看的话，是没有出现太大的影响。比起前几天或前两礼拜这个 WiFi 出现问题的下跌来讲，说这算是 piece of cake， 根本又是太大的影响。当然呢，呃 ，OKX、OK、就是停止了他的 withdraw。a l 然后呢，一定会造成就是一部分的恐慌，但是显然它影响没有那么大。然后呃，最那现在讲完这个一点前面的消息以外，后面要讲就是交易所的一些很多问题哦。中心化交易所绝对是有它的风险存在的啊、呃，因为呢，它就有点像一个银行，它保护你的钱，对不对？可是呢，啊、呃，它也有可能钱不见。就像是银行有可能会有强盗进去啊，你想想那以前那种小银行，就是人家去抢劫个几次銀行，银行可能就要宣布破产吧。像啊，伦、呃、敦有那种钻石的保险保险的那种公司，然后呢，保险箱钻石又被偷走，他就宣布破产这样子。那其实，在加密货币上场面，这就更常出现，因为呢，你偷走 crypto 的话呢，基本上是很难被抓到的。我举个很好的例子哦、喔，像是呢。嗯那个上次的 c KuCoin 事件了、哦，啊、呃， KuCoin 事件的时候呢，就啊、呃、超过一点五亿美金被盗走，到现在都还没有办法追回这些钱。然后呢，而且现在比以前更好去洗这些，因为有这些像是 Uniswap 这些 d a x And Tornado Cash。以往呢。根本没有任何的去中心化交易所有这么大的深度和量，但是现在去中心化交易所的量呢和深度都已经比中心化交易所来的大，所以这其实更多人愿意投入资金去来做啊，骇、呃、客这个中心化交易所。那为什么不骇客去中心化交易所？因为去中心化交易所它呃前端的 UI， 唯一就那一部分算是中心化，后面的智能合约是全部去中心化，所以要攻击。呃，中心去中心化交易所难，但是攻击中心化交易所就相对很容易，因为呢，如果你有办法控制，比如说它的热钱包的话呢，就很大一部分资金可以被夺走。所以呢，啊、呃，中心化交易所绝对有它的这个坏处所在啊。那任何大型交易所都有受到攻击过，比如说像我们讲 Coin 一点亿美金，然后呢，币安在去年的二零一九年五月的时候也超过一次攻击，超越超过约四千万美金，然后呢。这个呃 q u a d r i c a 就是加拿大的交易所， 1 9亿美金哦。然后这个呃东京的交易所，日本的交易所3千0 0万美金。其实日本交易所还有一次受到一个攻击，是 n a m 被盗走，然后那时候大约2亿美金吧。然后，但最恐怖、最恐怖的就是 Mt. Gox 事件。Mt. Gox 事件造成85五八万颗比特币被盗走，那是相当于当时啊，二零一。2011, 一四年百分之七十八比特币都在 Mt. Gox 进行交易，然后也被盗走。那呃，这资金都非常非常大。然后呢，呃，尤其是现在有了像 Tornado Cash， 你可以洗掉以太币跟比特币的话呢，其实骇客有绝对的时间，如果他拿到这张款，他可以慢慢的一,一直洗，一直洗，把它换成其他加密货币，或换成更匿名的。尤其现在有 bridging 的方式。对 ，So， 呃，那这是什么意思？这其实。就告诉我们，就说呢，你在选择使用中心化交易所的时候，它有它的很多好处嘛。就是呢，在于说你可以做杠杆，你可以做很快速的交易，你可以换成法币这些。但是其实你要有个习惯哦，就是我我觉得开这个直播我们要多讲一些很多一些一一些好的 tips，easy tips 这样子。那其中一个部分呢，就是。啊、呃，你要算好百分之多少资产要放在中心化的交易所，而且你要开始就是让自己习惯使用冷钱包。我们前面有一集讲过冷钱包，然后介绍大家冷钱包的一些概念了。我现在给大家看一下有一篇，这 b 安 academy 对那个大家如果有有时间的话呢，就是平常没这交易时间，欢迎大家使用 academy. dot binance 币 n 的这个 academy 算是我现在看过啊资讯最好的。跟 Coinbase 二差不多， Coinbase 二是你只要写完功课啊，或者念念完一些部分，它会给你一些这个奖励。但是必然这个算没有奖励，但资讯真的超好，它真就像是那种网络课程一样，而且它越做越好，真的觉得它资讯非常好。而且你搜寻议题的时候，还可以搜寻，就是你今天想要读多长一篇的，然后它很多语言，但大部分好的资料都是英文这样子，但是它也有翻成中文的。它这边就有加冷钱包跟热钱包，基本上所有在啊，交易所上面的钱包都算是热钱包，它也算是冷热。但是呢，因为交易所要能快速让人家提钱出去嘛，因为每分每秒都有人把钱提出去，所以那部分都会在热钱包。所以通常交易所可能是九十趴冷钱包，十趴热钱包，或者可能九十五趴冷钱包，五趴是热钱包这样子。那冷钱包通常都不会受到攻击，但是热钱包通常越大交易所热钱包的钱就越多。你想每分每秒必然有多少钱进来，和有多少钱出去。所以它一定有一个乐钱包在那随时可以进出款。这样，那这种乐钱包就是有可一定是 API 在 call 的，因为呢，它不可能每次都从冷钱包这样移钱出来，因为区块链的、呃、这个区块费用会很高嘛，那它就不可能这么做，它一定只是出，不会是两边这样移动。对，好，所以说呃，热钱包就有它相对的风险在，就它有可能被盗走。所以说，如果有机会的话呢，就是在你使用中心化交易所的时候。啊、呃，你也做同样的事情，跟交易所一样，你可以90趴的资金没有在动的，放在冷钱包里面。尤其是现在大部分都在 Uniswap 上交易，很多小的币啊，或者你在使用合约的话呢，那部分的钱最好就使用冷钱包这样子。然后呢，另外一部分，如果你每天在交易的话呢，啊、呃，你可以在交易结束的时候把剩下的钱放到冷钱包，再要开始交易的时候再把它寄过去。呃，这听起来会很麻烦，但其实它是。就是我觉得其实是一个蛮好的一个方式，尤其是如果你的交易量已经开始算蛮大的话，因为像这次 OKEX、OK、事件发生后，就会有人有不同的金额被锁在里面，然后就开始恐慌慌张。那其实如果你有做好这样子的一个啊、呃、措施的话呢，你可能就只有十趴的资金在里面，那这样子你就不用太恐慌太慌张，这样子对整个市场来讲也是比较好的。对，然后。呃，其他的一些小习惯就是说，比如说你冷钱包要记得可以做呃复制，就是呢，不要只把所有资金放在一个冷钱包里面，你可以把那個冷钱包复制两三个出来，一个可能放在保险箱，一个可能放在银行的保险箱，另外一个你可能可以放在你平常拿到的地方。那本身冷钱包就有密码嘛，那那很难被破解的。另外一点就是冷钱包它可以跟各种币去互动，所以你不需要。只是以太坊，你可以穿比特币、Zcash 和其他非图灵完备链 Dash 啊这些的，然后你可以用 EOS、t e s h e 然后另外一点就是冷钱包可以让你开好几百个地址出来，所以你可以做很好的分类。你可以有个地址，通常就只跟交易所去交互动作的。对，还有另外一个，如果你觉得冷钱包已不够的话呢，然后你还有在用其他交易所，就是你怕这次交易所出现问题的话，另外的交易所你要有。所以我最近还发现就是。因为今天的问题的时候，就有很多人在传讯给我，然后很紧张这然后我就会问一些问题。我发现很多人其实他只用单一交易所，这我还蛮就是惊讶的，因为我自己就用三四个交易所。那因为各各种交易所不一样，像比如说做 Derivative 一定使用 FTX， 因为 FTX 有很多不错的功能在里面。然后呢，啊、呃，币安的话，你做 s p a t Market 它的 liquidity 最好，对所以说。在这种情况的时候，我会建议就是至少要有两三个交易所来使用，就是啊、呃，不要把资金都放在一个交易所里面。然后呢，当然，中性化交易所资金绝对是最少，最好是冷钱包。那啊、呃，我从询问来看，或者从聊天里面、聊天群里面看到，就是大家对冷钱包會有一种陌生感，就是因为你太少去使用它，甚至有人觉得按多按几次很难。其实啊、呃，最近有人问我说：“哎、欸，这个 Ledger 每次要执行一个合约，就要一直按一直按一直按,一直按。可你想，你快速按其实还比较紧张，你敢按一按就钱就不见了。你多按两次，你还可以 Ledger 上有一个屏幕，它会显示出你地址有没有传对，这样。然后 Ledger 还有一个功能，就是可以记住你存的地址。所以说你是交易所跟交易所之间的话，你就把自己交易所的地址记起来，和你冷钱包的地址记起来，你就可以直接在上面的联络簿上面找到，你就不需要再去复制粘贴。因为其实复制粘贴常常会错误。然后之前也有一个报告讲，就是说光记错地址就占百分之五了。所以说你想，如果一天有一亿美金的交易，可能就五百万美金就是因为地址写错，然后就不见了。对。所以说，啊、呃，冷钱包这里有它很多很好用的功能哦、喔。然后再來就是这个钱进出，有时候用中心化交易所，你领钱的时间会比较长，对。所以说，呃，你如果突然需要一个资金，然后在冷钱包上面的话，你随时就可以把它寄出去，对。那这就是我今天特别想要讲的。前面我已经讲了，就是说这个假新闻的这个地方，就是大家不要太恐慌哦、喔，就是。啊、呃，这也是我在187集的时候讲过，就每次我都会重复讲，就是不要就要很长，就一百趴进一百趴出，或者什么哦，建 O in 建 O L， 就是要做好这种情绪管理。我们之前有介绍一本书，看这个 i n v e 啊、uh, behavior behavior science 啊、uh, behavior investment 这样子，然后呢，呃，里面就讲到很多关于这种情绪管理上面，就是啊、呃，在这些数字背后，都还是一个人在后面操作 ，so。不要太容易，就是受到这种这种，就是哦，市场爆要暴跌。像前几天，大家就觉得市场要爆，我是认为现在这个 euphoria， 就是 defi 大家太嗨了，因为暂时没有太多新的东西。其实最近很多打 finance 已经没有像之前一样 TBA 有这种疯狂。比如说当时番薯一出来的时候，马上就 1.9 亿美金，现在已经没有这样子的疯狂程度了，对吧？因为大家已经知道市场的套路了，而且出现好几个诈骗的打 finance， 对。所以现在大家看到一千趴的在 A P Y 已经觉得哦就那样子，五百趴 A P Y 就那样子，反而大家开始回去追这些五六十趴比较稳定的，像 Curve 一直稳稳在十几亿美金左右 ，Uniswap 也才刚破三十亿美金对，所以说啊、嗯、市场还是有点 euphoria， 但是渐渐的稳定下来，然后不要因为今天一个交易所事件就坏了整个整个 DeFi 市场的整个 bull run。然后就是如果你做好我刚才讲的这个管理，就是。因为你想，很多人会觉得懒，但是我真的觉得，如果你已经有几万美金到几十万美金，或几百万美金在加密货币市场里面，好，那其实你做一点点的这个动作，其实不会花你多少时间，就是而且其实不错，就是最好设定的时间。像我一定是早上，我通常大家应该看我，通常六七点还在线上，所以我可能六七点的话，或是三点，我确定不做交易，我就。一部分资金就会拿出来，我就放回冷钱包里面。然后呢，呃，我这个动作可能就是一到五的时候才做，或是一三五的时候会做。因为我有时候礼拜二和礼拜四就真的前部分资金还放在交易所里面，如果我还在交易的话。但其实我大部分的稳定币都会换出来。然后另外一点，大家可能会说：“哎、欸，你有很多种币种，那你就挑大的币种。”像我通常就是把稳定币换出来。我不，我很多小币，我觉得。在我的百就 maybe 百分之三以下，我不想动了，我就真的就放在里面。但是如果是稳定币，就真的可以两边拿。然后稳定币另外有好处就是你放冷钱包，你可以放到像 Curve 还有 Compound 这种地方赚年化率比中心化交易所还要来高很多。对，所以另外一个坏处就是中心化交易所常常它的这个 DeFi 的 APY 是很不正确的。所以你想要、啊、DeFi 就叫 Decentralized Finance， 你还透过 CFI 去进入 DeFi， 这叫本末倒置。所以啊。呃你就如果你已经想要赚年化，就把 d e 学好。我们有做这么多的教学影片，就可以看一下。然后，然后真的，你学会了，那的回报真的是好很多。对，好，我们今天直播就这样的，因为今天是礼拜，我不想占你们太多的时间。呃，我今天。或者明天会再抽奖出来一个得奖组，然后呢，记得就是把我们的影片分享出去，任何一个影片都可以。然后记得啊、呃，分享这个内容，然后写一下你觉得一个简短的心得。然后呢，可以 tag 这个 Mr. Blog 的这个，不管是 Facebook 或是就是这个影片。然后呢，记得把影片呃这个你写的这个内容帮我截图下来，然后呢，链接传给我公开，啊、呃，我就。就你这样就可以抽奖了，对，就这么容易。好，那我们下周见啦。这区块链的每日直播是每周一、每周三、每周我带给你最新最酷区块链资讯。我们下周见，拜拜。